0: Oh invidia, radice di mali infiniti, verme roditore di tutte le virtù. Miguel de Cervantes Ciao ragazzi, io sono Ivan e vi do il benvenuto al terzo appuntamento con la mia nuova rubrica, Ivaniloqui Pop, la rubrica in cui vi parlo delle mie passioni extra libresche, una rubrica che sto constatando davvero con piacere e sta riscontrando un bel successo e per questo ovviamente vi ringrazio. Dunque, prima di iniziare questa puntata di oggi, due rapide premesse. La prima è che spero che la registrazione venga bene. Il mio di casa infatti proprio in questo momento quando mi sono messo a registrare ha deciso di prendere il trapano e altri simpatici eh, oggetti eh, e quindi c'è un frastuono infernale eh, mi auguro che questo non arrivi anche a voi e che non eh, vi arrechi fastidio come invece sta arrecando a me eh, l'altra eh, premessa che voglio fare riguarda invece la rivista filosofarso good la rivista di filosofia e cultura pop direi da Riccardo Ferro, di cui io sono redattore ed editor. Venerdì scorso, il 31 gennaio, è uscito, è stato pubblicato il terzo numero della nuova stagione di questa rivista, un numero dedicato al tema del tempo e ci sono 16 articoli veramente imperdibili, uno più interessante dell'altro. Ovviamente tra questi trovate anche il mio articolo. Questa volta ho voluto parlare della trilogia del tempo, i tre film di Sergio Leone c'era una volta il West giù la testa e c'era una volta in America e li ho analizzati alla luce della filosofia eh, di eh, Bergson, di Walter Benjamin e di Sant'Agostino quindi non perdete eh, questo numero di Philosopher's Good sotto in descrizione ovviamente vi metto il link per scaricare eh, al costo di 3 euro eh, la rivista eh, Vi assicuro che li vale tutti, Eh, noi in redazione siamo eh, veramente orgogliosi eh, di questo numero, quindi leggetelo, acquistatelo e non ve ne pentirete. Detto questo, bando alle ciance e quindi entriamo argomento. Come sapete, noi, insomma, ci stiamo avventurando in queste prime puntate della nuova rubrica nel disco Non al denaro, non all'amore né al cielo di Fabrizio De André e nelle rispettive poesie dell'antologia di Spur River di Edgar Lee Masters dalle quali le canzoni di De André sono tratte. Dopo aver parlato della Collina, il brano proemiale del disco e di Un matto, oggi affrontiamo la terza traccia dell'album, che è Un giudice. Ora questo brano, questa canzone, va ad inserirsi eh, in maniera molto eh, forte nel filone dell'invidia come infatti già eh, vi anticipai nella puntata introduttiva eh, ci sono tre canzoni un matto un giudice e un blasfemo che analizzeremo la prossima volta che hanno diciamo questo sottotema eh, dell'invidia sono collegate da questo filo rosso dell'invidia una sorta di concept album nel concept album e l'invidia però ovviamente può assumere forme molto diverse La volta scorsa, quando abbiamo parlato di un matto, abbiamo visto che il protagonista lì era mosso da un'invidia direi quasi malinconica verso una comunità che lo emarginava e proprio per questo lui tentava di fare tutto il possibile per eh, essere accettato all'interno di quella comunità. L'invidia di cui invece... eh, Parliamo oggi eh, è l'invidia di un personaggio, appunto, il giudice, eh, molto diversa: un'invidia distruttiva, un'invidia terribile, un'invidia vendicativa. E e proprio quel tipo di invidia di cui parla eh, Miguel de Cervantes nella citazione con cui ho aperto questo podcast, tratta ovviamente dal Don Chisciotte. Molto bene, quindi andiamo ad analizzare eh, questo brano eh, di De André. Questo brano è la storia di Sela Light. Eh, il 94 epitaffio eh, dell'antologia di Spurriver di Masters e eh, nella sua rielaborazione De André espande molto la parte iniziale della poesia eh, di Masters, arricchendo con un linguaggio a volte eh, decisamente più eh, ardito ed esplicito eh, nelle prime due strofe il racconto eh, di Masters, e conferendogli un taglio potremmo dire più eh, universale, più generalista, perché invece. Cioè, come vedremo eh, Masters cita apertamente nomi eh, di altri personaggi legati proprio all'ambiente eh, di Spurriver, mentre invece nelle ultime due strofe l'aderenza di De André al testo originale è maggiore. Ora, Sela Lively, il protagonista di questo brano, ha una spiccata caratteristica fisica, è di bassa statura. Suppose you stood just 5 feet 2 eh, viene detto appunto nella poesia di Masters, tradotto fedelmente da Fernanda Pivano con Immaginate di essere alto 5 piedi e 2 pollici, i quali corrispondono secondo ovviamente il sistema di misurazione italiano a circa un metro e quindi sì possiamo dire indubbiamente che si trattava eh, di una persona eh, di statura inferiore alla media quindi di bassa statura ma non certamente di un nano come invece eh, verrà etichettato il povero eh, Sela Lively. Eh, De André quindi inizia eh, proprio il suo brano la sua canzone eh, dicendo eh, cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura ve lo Rivela gli occhi e le battute della gente. Quindi qui vediamo subito come eh, il protagonista soffre eh, vedendo proprio. Eh vedendosi dileggiato sostanzialmente dalla comunità eh, per questo suo difetto fisico che poi è una delle cose se ci pensiamo più idiote che si possano fare eh, ridicolizzare sbeffeggiare una persona per una caratteristica eh, fisica eh, però purtroppo sappiamo bene anche che è una pratica molto diffusa molto comune eh, nella nostra società eh, ecco quindi eh, a questo punto eh, per diciamo rincarare la dose eh, De And- Eh, dice nella canzone Eh, quindi eh, insomma cosa vuol dire essere bassi ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente ma anche la curiosità di una ragazza irriverente che si avvicina solo per un suo dubbio impertinente vuole scoprirse è vero quanto si dice intorno ai nani che siano i più forniti della virtù meno apparente fra tutte le virtù la più indecente Ecco, qui eh, le cose eh, si fanno ancora peggiori per il protagonista, perché questo personaggio, insomma, questa eh, ragazza irriverente, come la chiama De André, che si avvicina a Sarah Lively. Di si avvicina non per un sentimento di amicizia, di calore umano o di attrazione fisica, ma semplicemente per soddisfare una sua curiosità impertinente, eh, cioè eh, quella di scoprire se è vera quella diceria popolare secondo la quale eh, i nani sarebbero particolarmente dotati dal punto di vista genitale, diciamo dal punto di vista sessuale. E, e quindi questa è un'ulteriore fonte di umiliazione per eh, Selala. Ora, a questo punto, eh, De André utilizza eh, diciamo, dei giochi eh, retorici eh, un po' più elaborati rispetto a quelli presenti nella poesia di Masters per descrivere eh, proprio l'angoscia eh, del, del protagonista. Eh. Nel vivere appunto questa questa situazione. Eh, Quindi, l'amarezza di Lively eh, si sente chiaramente nei versi in cui scrive, in cui dice De André: Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti. È triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. Ecco, quindi qui vediamo bene, eh, ed André ce lo fa eh, vivere molto bene questo questo sentimento, vediamo come l'amarezza di eh, di Lively diventi proprio una sorta di ossessione, tanto è vero che lui nella sua gioventù addirittura conta anche i minuti, nel senso che sta sempre lì a eh, pensare eh, al tempo perché spera che con il tempo lui cresca di statura, riesca ad aumentare di statura. Ma in realtà questo si rivela un desiderio vano, perché poi è triste trovarsi adulti, quindi finire la giovinezza e scoprire che quel desiderio in realtà non si è avverato senza essere cresciuti. A quel punto la maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, E qui vediamo proprio come De André riesca ad esprimere benissimo quella quella propagazione quasi appunto tambureggiante delle maldicenze, delle dicerie sul conto del protagonista che si espandono in maniera incontrollabile la lingua che batte sul tamburo, questa è un'immagine fortemente evocativa, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Ecco qui, eh, con un'espressione di una chiarezza direi quasi eh, brutale, eh, De André eh, mostra eh, come addirittura le persone arrivino a eh, pensare che una persona di bassa statura sia necessariamente cattiva, necessariamente malvagia, perché utilizzando, diciamo, una sorta di battutaccia, tra virgolette, avrebbe proprio a causa della sua bassa statura il cuore eh, troppo vicino al, al buco del culo. E a questo punto però cosa, cosa succede? Succede che questo, pro, questo personaggio, eh, Sela Lively, eh, stanco eh, di questi continui dileggi, matura il proposito a cui dedicherà la sua vita. Eh, Sela Lively, proprio perché è stato deriso sempre, è stato sempre... Eh, trattato in maniera pessima eh, da, 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 insomma, da, da, dalla sua comunità decide come una sorta quasi di Joker ante litteram. per certi versi infatti la figura di Sarah Lively può essere accostata da questo punto di vista ad Arthur Fleck, il Joker che abbiamo visto nel film uscito al cinema pochi mesi fa, decide di maturare proprio un proposito di vendetta nei confronti di quelle persone e quindi decide di dedicare la sua vita a diventare appunto un giudice per condannare quelle persone ad un Destino terribile. E quindi eh, paradossalmente, eh, Sela Lively, invece di cercare nella sua vita eh, di eh, smarcarsi da quella etichetta di carogna che le persone gli avevano dato solo per la questione fisica e per burlarsi di lui, alla fine diventerà proprio quello che le persone gli attribuivano. Diventerà una carogna e quindi un uomo piccolo, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista morale. Quindi una piccolezza che diventa una piccolezza morale. E infatti in una intervista, proprio quando gli chiesero insomma, informazioni a proposito dello sviluppo del carattere eh, di questo protagonista, De André disse... Certe volte, molto stupidamente, ce la si prende con le persone piccole di statura È come se un tulipano se la prendesse con una melanzana, una cosa abbastanza cretina. In questo caso, nel caso specifico però, questa persona piccola di statura è agguerrita e tronfia di se stessa e ha abbastanza carattere per tentare di dare la scalata al potere per arrivarci al potere, per vendicarsi contro queste persone che lo hanno offeso in gioventù, finendo per aggiungere a questa piccola statura fisica di cui non c'era niente da dire anche una minuscola statura morale su cui invece c'è moltissimo da dire. Direi che queste parole di De André sono, sono molto chiare per spiegare insomma, lo, sviluppo, eh, lo sviluppo della canzone. E infatti, nelle ultime due strofe, eh, De André descrive il modo in cui eh, Stella Lively, studiando anche nelle ore notturne con il sostegno del risentimento, del rancore che eh, muoveva la sua ambizione. Infatti, eh, De André dice: Fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami e diventai procuratore. Quindi, come eh, si nota bene il fatto che il motore che spingeva eh, insomma il, il protagonista era proprio quel rancore per imboccare la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. E qui vediamo come eh, probabilmente insomma, il, il protagonista, per diventare giudice, è riuscito anche ad ottenere una raccomandazione diciamo così, dell'ambiente ecclesiastico della Chiesa. E infatti questa, questo aspetto è presente anche nella poesia eh, di Masters, dove si dice Through your diligence and regular charge attend" ovvero come traduce eh, la Pivano a forza di zelo e di frequenza in chiesa quindi sembra abbastanza palese il fatto che il giudice eh, per diventare giudice abbia avuto una raccomandazione eh, di quel tipo e a questo punto quindi eh, il, eh, dopo insomma essere diventato eh, dopo aver studiato insomma aver sostenuto eh, gli esami eh, se la lively Riesce a diventare, come dice De André, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. Ora attenzione a a questo verso, perché qui già si comincia a capire che se la Lively ha frainteso il suo ruolo... Perché un giudice non deve essere un arbitro intera del bene e del male, nel senso che non deve essere una sorta di dio di quart'ordine che, secondo il suo capriccio, separa le persone tra persone buone e persone cattive e dispensa morte e giudizi, ma deve essere una persona che, attenendosi ovviamente a delle carte processuali, cerca di fare del suo meglio per ottenere un verdetto quanto più sicuro quanto più oggettivo possibile tenendo fuori da tutto ciò ovviamente quelle che eh, sono le sue eh, idiosincrasie personali. Quindi già in questo possiamo vedere come eh, il giudice ha eh, totalmente frainteso quello che eh, deve essere essere appunto la sua sua funzione. E tra l'altro a me questo verso ha eh, fatto spesso venire in mente una eh, citazione eh, del filosofo eh, Michel de Montaigne, proprio a a proposito eh, della giustizia, a proposito eh, del giudice, eh, perché scriveva Montaigne nei Saggi, un'opera ovviamente che se non avete letto vi consiglio assolutamente di recuperare, scrive che da quello stesso foglio dove ha appena scritto la sentenza di condanna contro un adultero, il giudice strappa un pezzetto per farne un bigliettino alla moglie del suo collega. Ecco, che cosa ci vuole dire qui Montaigne? Ci vuole dire che molto spesso, purtroppo, i giudici sono e quindi la giustizia è mossa da, e, e, da, o da interessi personali o comunque da una ipocrisia di chi dovrebbe giudicare, ed è proprio questo il caso del giudice, appunto, della canzone eh, di De André. E quindi, eh, insomma, a questo punto ehm, eh, De Andrè nella canzone, eh, come ho detto anche prima, universalizza diciamo, la figura eh, del giudice, non la lega ad un territorio o a un contesto preciso, cosa che invece fa eh, Masters eh, nella poesia, perché infatti eh, Masters nella, appunto nel, nel suo epitaffio eh, va a eh, parlare anche di altri personaggi, eh, lega appunto il protagonista delle personalità eh, che fanno parte del microcosmo del villaggio di Spurriver. Per esempio, nella poesia è citato un certo Thomas Rhodes, eh, che è quello che raccoglieva obbligazioni e ipoteche. Eh, che Questa è una piccola curiosità, questo Thomas Rhodes, che sarebbe tra l'altro nella poesia colui sotto la cui ala avviene l'apprendistato del giudice, eh, è un personaggio che ha, anche un suo epitafio dedicato all'interno dell'antologia di Spurriver, dove viene definito cercatore di tesori terrestri, eh, ovvero sostanzialmente una sorta di esattore del fisco, una sorta di esattore delle, delle tasse. Inoltre nella poesia di Masters vengono citati anche altri personaggi, un certo Jefferson Howard, Kinsey Kin e Harmon Whitney, definiti The Giants, termine che viene tradotto dalla Pivano con i pezzi grossi, per sottolinearne sia la grandezza dal punto di vista fisico rispetto appunto al giudice di bassa statura ha come importanza politica e proprio verso questi, questo tipo di personaggi si indirizzerà con più violenza il rancore del giudice eh, che, eh, infatti, poiché infatti questi personaggi sono ora costretti a stare to stand before the bar and say your honor per la pivano tradotto a stare in piedi davanti alla sbarra e pronunciare vostro onore. E infatti questo è presente anche nella canzone di De André, dove infatti De André dice e allora, la mia", allora, cioè quando è diventato giudice il protagonista, la mia statura non dispensò più il buon umore. A chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. Ecco, il giudice è riuscito a raggiungere quello che voleva, la rispettabilità di un ruolo dove ha il potere di decidere del destino delle persone. E quindi la sua statura adesso non dispensa più il buon umore, non eh, provoca più quei motteggi, quelle battute di spirito, eh, insomma quegli sberleffi che gli venivano fatti prima dai Giants, dai pezzi grossi, che ora invece sono lì terrorizzati alla sbarra, pronti a pendere dalle sue labbra per sapere qual è il giudizio finale sulle loro vite. E qui si rivela la natura morale, la bassezza, la piccolezza morale di questo personaggio. Perché, come dice De André, di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Quindi il giudice quasi con un piacere sadico, con un piacere perverso, condanna a morte eh, le persone che eh, nel corso della vita lo avevano sbeffeggiato. E questa eh, parte è presente ovviamente in termini diversi, anche eh, nella poesia originale di Masters, dove si dice «Well, don't you think it was natural that I made it hard for them?» Ovvero, come traduce la Pivano, «Beh, non vi par naturale che gliel'abbia fatta pagare a quelle persone?» Ecco, quindi il giudice, come dicevo prima, è diventato piccolo, basso, piccino, anche dal punto di vista morale. Quindi, eh, ecco, a questo punto... Eh, il, eh, si è rivelata insomma la vera natura di questo, di questo personaggio. E, eh, però attenzione perché la conclusione del brano di De André è molto particolare ed è forse la parte che apre a maggiori riflessioni. Perché eh, scrive, eh, dice De André nella canzone, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. Ecco, cosa ci vuole dire De André con questo verso? In questo verso noi vediamo quindi che una volta arrivato alla fine della sua vita, quindi appunto nell'ora dell'addio, il giudice si prostra, si genuflette, si inginocchia di fronte a Dio. Questo atto può essere visto sia come un sussulto di umanità del giudice che, nonostante insomma avesse compiuto molti misfatti nel corso della sua carriera di giudice, condannando a morte persone anche presumibilmente innocenti, Nell'attimo finale, nell'attimo conclusivo della morte, ha paura, ha paura come tutti, è un uomo come tutti, recupera la sua umanità e quindi si inginocchia davanti a Dio, anche perché non conosce la statura di Dio. Cosa vuol dire? Ovviamente difficilmente ci si riferisce alla statura fisica di Dio quanto alla statura morale. Il giudice, arrivato in punto di morte, ha paura che Dio abbia una statura morale piccola come la sua, perché in quel caso lui sarebbe spacciato, sarebbe condannato sicuramente alla dannazione eterna. Quindi non conoscendo la statura di Dio, diciamo tradotto non sapendo né leggere né scrivere, il giudice nel dubbio si genuflette, chiede perdono per quello che ha commesso nel corso della sua vita, sperando che Dio non abbia una statura morale piccola come la sua e che quindi possa salvarlo. E in questo vediamo anche un riflesso della pietas di De André, quella partecipazione lucida al dramma del protagonista, la cui esistenza, come al solito in De André, viene presentata senza intenti assolutori di condanna morale, ma con la comprensione del dolore di tutti, perché in fondo il giudice è uno sconfitto dalla vita. Ecco, a me tra l'altro queste riflessioni hanno anche spesso, insomma... Fatto, in, fatto venire in mente eh, quello che viene espresso in maniera eh, molto interessante da eh, René eh, Girard. René Girard eh, che eh, ha scritto eh, due opere eh, veramente interessanti che tra l'altro vi invito assolutamente a eh, recuperare, ve le metto sotto in descrizione, che sono Il risentimento, lo scacco del desiderio nell'uomo contemporaneo e Shakespeare, il teatro dell'invidia. In queste opere Girard eh, va ad analizzare proprio il sentimento dell'invidia e eh, afferma sostanzialmente che eh, noi in alcuni casi traiamo soddisfazione più che dal possesso di un oggetto, dal fatto che l'altro non riesca a possederlo. L'invidia spesso porta proprio a questo, soprattutto l'invidia distruttiva. Quindi il protagonista, Sela Lively, eh, invidia gli altri, Ma eh, più che eh, aspirare ad essere alto come gli altri, ad avere ciò che gli altri non hanno, cioè l'altezza, imposta la sua vita per sottrarre agli altri quello che hanno, cioè la vita, Eh, e con loro ovviamente anche quindi l'altezza. Quindi ecco, eh, la lettura delle opere di Girard, io credo possa servire a eh, capire un po' meglio questo sentimento, in fondo anche così umano come l'invidia, che è un po' il coprotagonista della canzone di De André. Bene, io mi auguro di avervi fornito insomma degli spunti di riflessione interessanti, di avervi fatto venire voglia di eh, ascoltare la canzone di De André e di o di leggere insomma alcune eh, di queste opere che ho citato. E io vi ringrazio ovviamente di avermi ascoltato fino a qui. Eh, vi segnalo che questa settimana, probabilmente tra, dom- tra sabato e domenica, potrebbe uscire un, un altro, un ulteriore episodio eccezionalmente. Quindi ci sarebbero due episodi in questa settimana dei Vaniloqui Pop, dove ho intenzione di parlare dei film che ho visto in, nel mese di gennaio quindi eh, un episodio che credo possa risultare interessante e ehm, in più poi ovviamente la prossima settimana mercoledì prossimo eh, si torna invece alla rubrica eh, Ivaniloqui eh, versione standard bene vi ringrazio eh, quindi per avermi ascoltato e vi saluto come al solito con le parole di Daniel Pennac secondo cui un libro ben scelto e in questo caso anche una canzone ben scelta ti salva va da qualsiasi cosa, persino da te stesso. Alla prossima!